0: Benvenuti in questa sesta puntata di Pausa Caffè, il podcast di tecnologia e dintorni condotto da me, Fabrizio Rinaldi, uh, Federico Travaini, ciao Fabrizio e Diego Petrucci. Ciao a tutti. Che poi quando, quando dico diretto da me, Fabrizio Rinaldi, Federico Travaini e Diego Petrucci sembra che siamo in quattro, quindi qualcuno magari si starà chiedendo chi è me, però no, io sono Fabrizio Rinaldi. Comunque. In questa sesta puntata parleremo di gadget e i nostri gadget e gli accessori tecnologici che abbiamo perché pensiamo che potrebbe essere interessante per scoprire qualcosa di nuovo, speriamo. Bene, io comincerei parlando di un paio di cuffie che ho comprato, ordinato su Amazon poco tempo fa per sostituire le cuffie Apple che ho sempre trovato... Insomma, di bassa qualità, perché soprattutto per il loro prezzo. Mm, non so voi, ma a me l'audio è sempre sembrato abbastanza ovattato, cadono. Eh, ovviamente non sto parlando delle AirPods, le nuove, ma delle classiche, diciamo così. Poi non so se a voi piacciono come cuffia, ma a me hanno sempre... Boh. C'è dite? poco da discutere, mi sa, che fanno, ecco, fanno
1: schifo. Sì. e Lo diremmo tutti all'unisono.
0: Mi picchiate se vi dico che a me non
2: dispiacevano. Ah... Bah, non eh, sono esattamente un audiofilo, perciò non è che mi importasse più di tanto del, della qualità del Devi la suono. tua tesi,
1: supporta la tua tesi, come mai?
0: Cioè, no, e la mia intendi, o quella di Diego? No, quella
1: di Diego, il fatto che dice ah. che siano, siano belle, cioè secondo me sono innanzitutto scomodissime, già questo per un paio di cuffie che magari devi portare eh, anche un'ora, se non di più, cioè già perdono in partenza, non so, tu, tu non le trovi scomode Diego?
2: No, forse avrò delle orecchie alloggianti, non lo so, e mm. ci stavano piuttosto bene, poi l'ho sempre comprata a dire la verità perché erano bianche, mi piacevano bianche, volevo fare il
0: Questo figo.
1: Sì. Ah beh,
0: Però sì, cioè, se ci pensi si nota molto la differenza quando le infili bene nelle orecchie oppure quando si adagiano loro e l'audio diventa meno pieno. E comunque credo che il 99% della popolazione le trovi abbastanza scomode, ma Diego come al solito deve un attimo differenziarsi. No, vabbè, scherzo. E comunque no, e oltre a quello, obiettivamente la qualità audio è scarsina, il prezzo è assurdo. Allora ho detto no, devo trovare qualcosa di meglio. Alla fine ho trovato qualcosa di meglio, indovinate dove, su Amazon, ovviamente. A un prezzo inferiore, in realtà, perché ho trovato a 23 euro queste creative e P630 che sono delle in e ho fatto un po' il salto perché mh, le in non mi avevano convinto la prima volta che le provai diversi anni fa però provai delle in da tipo 3 euro, mm, volevo giusto capire come erano e probabilmente la qualità faceva così schifo che la cosa mi traumatizzò ho deciso di riprovarci, ho comprato queste creative e per me la differenza è abissale prima di tutto perché cammino per strada e le cuffie così come le mettono restano per tutto il tragitto Uh, grazie anche al fatto che nella confezione ci sono gommini di dimensioni diverse di tre dimensioni diverse quindi a seconda del proprio orecchio si può uh, utilizzare il, com- il gommino adatto e um, non è solo questione di comodità perché un gommino più grande uh, messo nell'orecchio giusto significa per esempio sentire di più i bassi e per me i bassi sono fondamentali cioè non so voi ma per me una canzone sentita con i bassi e sentita senza, e c'è una differenza notevole di proprio eh, di emozione che riesce a darmi il brano. E Anche per i podcast comunque ehm, le uso, e per me la differenza, è abissale. Quindi delle grandi belle cuffie, insomma, per 23 euro, per me queste sono state un acquisto fenomenale, hanno cambiato il modo in cui ascolto la musica, l'ascolto di più e più volentieri quando passeggio, e ripeto anche i podcast. Se proprio devo trovare il pelo nell'uovo, quando si cammina e non c'è nessun brano in riproduzione, si può notare che... I movimenti del, um, delle, de, del filo delle cuffie si sentono molto eh, rimbombare, eh, probabilmente proprio per la natura in ear delle cuffie, quindi potrebbe dare un po' di fastidio. Mentre se voglio trovare un altro punto a favore è il fatto che non si imbrogliano quasi mai, è incredibile. Cioè, mh, probabilmente il fatto che il cavo è... De, credo abbia un nome tecnico, quei cavi doppi, non so se avete presente, non è un unico... Uh, filo di plastica, diciamo, sono sì. a doppio. Mm, ha un nome, vabbè, lo scopriremo. E non si imbrogliano mai. Quindi, mm, sono, io ricordo con le cuffie Apple per me era un dramma, perché spesso si imbrogliavano e insomma, dava fastidio. Infatti, comprai apposta uno di quei pezzettini di plastica da 2-3 euro che ci avvolgi le cuffie intorno. No, però, insomma, era un po' scocciante come cosa. Quindi, du- insomma, du- tanti pregi, eh, dimmi, dimmi: no, due domande volevo fare: perché vai, vai. potrebbero essere le stesse
1: che stanno. Uh, facendosi i nostri... chi ci ascolta in questo momento La prima è questa Hanno i controlli per il volume e il play-pause o no?
0: Ecco, ecco hai fatto bene a fare questa domanda Non ce li hanno e um, Pensavo che ne avrei sentito molto la mancanza e, e infatti questo era uno dei motivi per cui per anni In realtà anni, cioè diciamo da quando... quasi da quando l'iPhone ho voluto cambiare cuffie ma non l'avevo mai fatto perché credevo che non avrei potuto vivere senza controlli perché comunque li usavo in continuazione. Eh, onestamente non ci ho pensato quando ho ordinato le Near, voglio essere proprio sincero, cioè le ordinate non ho pensato alla questione controlli. Poi mi sono arrivate, mi sono messo a usarle e non ci ho pensato ai controlli. Qualche volta, dopo però diverse settimane d'uso davvero... Um, no magari settimane no però dopo qualche giorno passeggiando per strada, ho detto ah ecco magari mi avrebbero fatto comodo i controlli in questo momento ma si vive senza secondo me quindi è un difetto ma secondo me non decisivo nella scelta dell'acquisto non
2: ho capito io non hanno né controlli né volume né microfono
0: niente no no niente niente cioè sono cuffie e basta allora su questa, le... cose, su questa cosa io mi
2: sento di consigliare le cuffie che si trovano a Urban Ears. Che costa un po' di più però, no? Urban Airs, sì, costano Urban 30 Earth. euro più 6 mi pare di spedizione. Che non okay. hanno purtroppo il volume, sono anche queste in ear o ci sono altre tipologie di cuffie. Però hanno sia il microfono che i controlli per mandare avanti o indietro le canzoni e funzionano esattamente come quelle della Apple. E mi ci trovo piuttosto oh. bene. Più o meno è esattamente quello che, cioè, esattamente quello che hai detto te, cioè pro- c'è cioè il problema magari dei frusci che si sentono anche troppo quando non, c'è, non ci sono canzoni. Ok, però comunque la qualità è molto migliore ed è un alt- completamente un altro mondo rispetto a quello Apple.
1: Ma la seconda domanda che volevo farti è, Fabrizio, se, sono, eh, il, se il cavo sdoppiato è simmetrico, n- non so se la domanda si capisce, eh, per, per precisare un attimo meglio, esistono auricolari che hanno... Il cordino dell'auricolare destro più lungo di quello sinistro, o viceversa. Questa è una cosa che io Mm, odio terribilmente. No,
0: no, è perfettamente simmetrico.
1: Perfetto, questa è una cosa che.
0: Come mai dovrebbe essere asimmetrico? Poi allora non vorrei dirti
1: una sciocchezza, ma perché se sono simmetriche sono pensate perché il cavo più lungo passi dietro il collo e quindi diciamo, gli auricolari dovrebbero tendere a stare un pochettino più nell'orecchio ed evitare ehm, di, di sfuggire via okay. e, e che è una cosa che io odio infatti io le in-ear non, non, non riesco proprio a portarle per, per un motivo primo mi danno tanto fastidio secondo quando cammino non sento tanto il rumore del cavo che, che, che si muove ma proprio i miei passi cioè sento che quando faccio i passi il rimbombo mi arriva fino alle orecchie e mi dà veramente fastidio io di in ho provato le, le dottor Dre, quelle, quelle rosse che vanno sì. tanto di moda adesso e mi sono trovato molto male. Di cuffie io mi, mi permetto di consigliare un paio che si sono, diciamo, forse il top, perché si parla di Bose, quindi un, un marchio che eh, è abbastanza importante, il costo delle cuffie lo è altrettanto, dovrebbe girarsi intorno alle 100, 100 euro. Adesso vi dico esattamente il prezzo che c'è eh, su, sull'Apple Store, che è da lì dove io le ho acquistate.
0: Parliamo sempre di earbuds, quindi comunque pa- Parliamo no? di Allora,
1: sono degli auricolari eh, che non sono a metà tra lineare quelli normali, cioè si appoggiano nell'orecchio. Ok, ok. Con, sono tipo quelli da sport, comunque costano 129 euro, quindi okay. è una cifra molto elevata. L'auricolare è particolare perché oltre ad avere il pallino che si appoggia nella, nella cavità dell'orecchio hanno un pezzo in plastica che ehm, è fatto proprio come l- la forma della cavità dell'orecchio e va praticamente l'auricolare a incastrarsi dentro dentro. non so come si chiama no. tecnicamente non, forse no, che, ci può aiutare
0: ma, mi fa pensare un po' alle earpods nuove delle di Apple no? No. allora eh, devi
1: pensare alle earpods con un supporto di plastica che va a spingere verso la parte alta dell'orecchio ah, quindi okay. L'aurico- cioè l'auricolare è lì non si potrà mai togliere sono comodissime hanno il microfono il più e meno del volume e il play pose e un'altra cosa che io adoro è ehm, la, la clip per attaccare il, il cavetto al, alla maglietta cosa che evita di, di farmi cadere gli auricolari o me- più che farli cadere di farmi tirare il filo e, e strapparmeli via quindi sono auricolari veramente il prezzo è esorbitante, si parla di 130 euro però qualità audio stiamo parlando di Bose, quindi c'è poco da stare a discutere e, e comodità e tutto il resto sono, sono eccezionali.
2: Ma sono io l'unico che ha paura di spendere troppi soldi nelle cuffie perché le distrugge ogni, ogni 3-4 eh, mesi un paio,
1: 3-4 mesi aggiung- no forse però aggiungo una cosa, visto, eh, queste Bose vengono eh, vendute insieme a una pratica custodietta io tendo a riporle sempre lì dentro. Poi io mi sono ingegnato okay. in un modo per non, fare, non farle rotollare, e quindi mi, me le porto in giro in questa, in questa custodietta comoda, e, e mi piace. Ah, quindi, Se dovesse diciamo avere del, che... degli auricolari da battaglia. Tra virgolette, penso che sceglierei senza alcun dubbio le AirPods. Quando avrò questo automatico okay. iPhone 5 e quelle le terrei in, in tasca senza alcun problema. E le userei senza farmi alcun appunto. Eh, Piaggi mentali sull'idea di poterli per rompere o distruggere quindi
0: comunque hai risposto un po' a Diego perché comunque se hai una custodietta stai più tranquillo che non, non le rompi insomma non, quindi sono protette in un certo senso comunque poi interessante stiamo coprendo varie fasce di prezzo quindi comunque stiamo facendo bene no? perché io sono partito da 23 euro che sono abbordabilissime sono delle cuffie molto buone poi Diego ci ha detto queste che se, se non ho capito male intorno ai 35-36 euro dovrebbero venire um, Urban Ears giusto? Sì. e e poi queste qui invece per chi vuole vuole il meglio diciamo così prima di abbandonare il discorso cuffie a questo punto e e prima di lasciare la parola a uno di voi ehm, aggiungerei un paio di cuffie che invece ho comprato un bel po' di tempo fa eh, ah ecco Amazon mi sta dicendo che l'ho acquistata il 29 dicembre 2010 Mm. e che utilizzo ancora con tanto piacere sono le Sennheiser HD205 e sono delle cuffie che a quanto ho capito perché visita il sito della Sennheiser per dare un'occhiata un attimo alle specifiche e mi sembra fossero pensate per DJ e io in in questi giorni le sto usando sul set di un cortometraggio e devo dire che continuano a essere delle cuffie straordinarie anche appunto se le ho acquistate nel 2010 ed erano già in giro da un po' di tempo se non sbaglio e le pagai circa 42 euro, quindi non una cifra esorbitante e tuttora costano 42 euro, che poi è curioso che non si siano svalutate minimamente. Quindi un prezzo abbordabilissimo, qualità fantastica, e sono le cuffie tradizionali, quindi eh, comunque sono un po' ingombranti, e premono parecchio sulla testa, diciamo non sono comodissime, ma premono sulla testa proprio perché devono isolare acusticamente, quindi per chi vuole magari un prodotto un po' più serio, ma spendere poco... Uh, Sennheiser HD205 su Amazon secondo me sono proprio una scelta vincente però appunto c'è questo giusto questo piccolo accorgimento cioè tenete presente che non sono il massimo del comfort ma probabilmente sono il massimo della qualità oh, beh, forse il massimo no, non sono proprio un esperto in questo campo però mi, mi sentirei di consigliarle assolutamente, gran belle cuffie poi Sennheiser insomma come brand mi è sempre piaciuto onestamente e, mh, lasciando il discorso cuffie aspetta mh, un vi va... A- aggiungo Vai. una cosa io
2: Fai pure. un po' di tempo fa ho trovato su Gismodo, Gismodo non so quale sia la pronuncia c'è un metodo particolare per piegare, per arrotolare le cuffie in modo che non, non vadano poi a arrotolarsi, a creare quei, quei nodi complicatissimi impossibili da fare lo metto nelle note dell'episodio è una cosa utilissima certo. Che se, se, pass- se spendete quei 5 minuti che servono per impararlo, vi cambia veramente la vita e
0: non, e non suona un keynote dell'Apple, che esagero è veramente così <ride> Okay. No, magari Devo... io poi ho, un, ho sviluppato un sistema un po' mio, quindi poi e magari anch'io. verifico se è lo stesso. Comunque, in ogni caso, sì, sì, mettilo pure nelle show notes, può essere molto interessante. E, eh, proseguite pure, nel senso, se vi va di parlare di qualcosa, di qualche allora, vostro gadget.
1: Ehm, rubo, rubo io la parola, allora un secondo, se, 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 se Diego non ha niente in contrario. Beh, pure. <ride> allora, io sono un patito di... di di editor di testo cioè a me piace tantissimo scrivere e ho fatto il mio periodo anzi sono abbastanza tuttora fissato col il fatto che vorrei poter fare di più col mio iPad e per quanto ami la tastiera virtuale quella che si ha sullo schermo del proprio iPad sono convinto che attualmente sia ancora meglio o più prestante una tastiera fisica io mi trovo comodissimo con la tastiera Apple originale ecco allora ho deciso di, di fare un bel acquisto questo acquisto si chiama Origami Workstation per iPad ed è della Incase azienda che io tra l'altro eh, stimo veramente molto questo accessorio permette di trasformare o meglio di rendere portati la propria tastiera Apple quella wireless keyboard che viene venduta insieme agli iMac o si può acquistare sul sito di Apple alla modica cifra di 70 euro, e insomma, questo origami in case trasforma, è, una, diciamo, è un telaio per la, la tastiera Apple che eh, praticamente diventa, oltre a una protezione per la tastiera in sé, un vero e proprio supporto per l'iPad. E come funziona? È praticamente un guscio in cui va incastrata la tastiera e questo guscio si può aprire e tramite dei velcri si va a creare praticamente dietro un, un supporto a forma di piramide. Poi basterà in, incastrare l'iPad tra eh, la tastiera e questo supporto a piramide, e l'iPad diventerà praticamente, verrà sostenuto dal da e quindi si potrà scrivere in tutta comunità avendo l'iPad rialzato. Ecco, una precisazione che facevo prima anche con Diego. L'iPad non è incastrato, è appoggiato, ma è è appoggiato talmente bene che sembra quasi incastrato quindi dà un'idea di di sicurezza e stabilità assolutamente positiva Ehm, altra cosa interessante è che funziona è è compatibile con praticamente ogni tipo di di custodia quindi non è necessario dover eh, sfilare la smart cover o la smart case o qualsiasi altra cover che abbiate sul vostro iPad e questo, questo è un accessorio che secondo me è è bellissimo e ho, non ho mai sentito nessuno lamentarsi di, di, di questo. Cioè, penso che sia apprezzato praticamente in tutto il web.
0: Ma no, Guarda, io ci sto dando un'occhiata ora sul sito ufficiale dell'Encase. Ma ora ti dico, se avessi un iPad, se dovessi comprarlo, credo che questo sarebbe un accessorio che avrei immediatamente dopo, perché mi sembra davvero bellissimo. Guarda, è un gran bel
1: è, è 30 euro sul, sul sito Apple. Ecco, ehm, l'idea è questa... Se avete già una tastiera Apple e eh, volete utilizzarla con, con il vostro iPad, questo secondo me, um, i, volete utilizzare la tastiera in mobilità. Questo è un accessorio fantastico. Invece eh, aggiungo una cosa velocissima. Nel caso in cui vogliate proprio una tastiera alternativa per iPad da portarvi in giro, Bluetooth, comoda, fantastica, bellissima, cioè chi più ne metta? è della Logitech. Trovate il link nelle show notes, tra, tra l'altro tastiera che mi ha regalato Luca per, per il compleanno è super sottile comoda da trasportare batteria che dura tantissimo e ha una cosa comoda che è il pulsantino per l'on off che funziona perfettamente e permette di appunto risparmiare sia tempo per fare il pairing col vostro iPad e sia batteria quindi questi due accessori per chi ama scrivere o per chi ha bisogno di scrivere in in mobilità col col proprio iPad
2: quanto viene alla fine il costo totale del dock e la tastiera o dock più tastiere? allora
1: in realtà se, se bisogna acquistare anche la tastiera bisogna spendere praticamente 100 euro perché la tastiera Apple costa se non sbaglio 69 euro e il, l'origami workstation costa eh, 30 quindi 30 più 70 fa, fa 100 Ad- adesso non so se magari si riesce a risparmiare qualcosa tramite Amazon Mi sembrano prezzi subito.
2: onesti perché ho visto la presentazione del Surface, quello della Microsoft che più o meno ci si aggira su, su questi prezzi, cioè hai ah, surface normale 400 500 più 100 euro con la tastiera sì
1: 100 quella soft e 115 mi sembra quella eh, con i pulsanti che fanno click
2: quindi ci sarà anche for- forse meglio addirittura perché pu- puoi andare a sceglierti i pezzi da te creartelo come meglio vuoi
1: ah sì poi è veramente bella da vedere comunque vi invito tutti a dare un'occhiata e io con i miei gadget mi, mi fermo qui per adesso
0: io passerei la parola a Diego molto volentieri
2: io c'è una cosa piccolina che mi ha salvato salvato la vita no però mi si è resa utile tantissime volte che sarebbe il piolo il piolo guardatelo sul sito è una specie di mattoncino che tiene su l'iphone cioè uno stand e costa niente perché costa 4 euro è fatto di plastica o di un materiale simile perciò non è super resistente ok però io è più di un anno che ce l'ho, mi tiene l'iPhone sia in modalità ritratto che in modalità paesaggio, in qualunque modo voglia, e devo dire che per 4 euro è uno dei migliori acquisti che abbia mai fatto, perché non costa veramente niente. e dura.
1: Io mi sono perso il nome, si chiama? Piolo. Ok, eh, trovarlo, cercarlo, inserirlo nelle show notes così.
0: Comunque, che edizione impeccabile? No, no, in che senso? No, no. no, no, no. Diego, quando ha pronunciato Piolo, ha fatto tipo addizione impeccabile. Ah, okay, ok, ok, ok. E, no, è interessante. Io m, ero tentato dal Glyph invece per iPhone, che è un um, eh, tripod mount e stand. però non l'ho mai acquistato, quindi chiaramente non, non posso segnalarlo a nessuno. Però mi sembra che sia diventato una specie di standard per questo genere di cose quindi magari lo inseriamo nelle show notes perché chi va chi può spendere qualcosina di più magari eh, rispetto al piolo può pensare di prendere un prodotto un po' più avanzato come il Glyph che mi sembra davvero molto carino ecco si è detto acquist- bene
2: che il piolo è la versione un po' più poveracci dei Glyph
0: e non fa da... no ma io, io ora, tiene, come ora come ora prenderei fotocamera. sì, sì. No, no ma io ora, ora come ora probabilmente prenderei il piolo però sto aspettando l'iPhone 5 quindi a quel punto vedrò un po' cosa mi mi conviene acquistare e anzi proprio a proposito di iPhone 5 la prima cosa che farò sarà verificare ma scommetto che rimarrò deluso se l'iPhone 5 rimarrà in piedi sul milo di Blue Lounge ovvero lo stand per iPhone che ho acquistato io recentemente e che ho scritto anche su, su filmmaking ho scritto una piccola recensione diciamo e non mi dilungo troppo anche perché la recensione appunto, è appunto sul mio blog, la metteremo nelle show notes. però è un gran bell'oggettino anche questo, perché in sostanza uh, questo stand uh, prima di tutto ha un, bel, ha un bel design. È di plastica. Quindi qualche scricchiolio si sente. Diciamo, no, noi siamo abituati a quei materiali nobili dei prodotti Apple. Quindi, insomma, no. Però. Ha un bel design, funziona, in sostanza quello che fa è aderire per bene alla scrivania e soprattutto aderire per bene all'iPhone, che deve semplicemente essere appoggiato a una superficie piatta, inclinata, senza nessun nessun sostegno dal basso, senza nessun incastro, senza adesivi, senza niente. È una superficie che aderisce grazie a un sistema che chiamano microventosa, però a occhio la vedrete è una superficie nera come qualunque altra insomma ecco e io ne sono molto soddisfatto all'inizio mi ha creato qualche problema perché attenzione se avete una pellicola sull'iphone meglio non prenderlo questo stand perché aderisce in modo così forte specialmente appena lo comprate che rischia di tirarsi via la pellicola e io avevo l'invisible shield e fortunatamente, le coincidenze della vita, io avevo deciso proprio quel giorno di liberarmene. Ma se non avessi deciso di liberarmene, io praticamente avrei buttato quei, quei 20-30 euro dell'Invisible Shield perché avrei dovuto necessariamente togliere eh, la parte, quella posteriore, perché non se ne veniva dal, dal Milo di Blue Lounge. In nessun modo. Quindi l'ho dovuta stracciare e anche stracciandolo ho avuto grosse difficoltà a staccare l'iPhone dal Milo. Però a parte questo piccolo problema iniziale, Uh, dopodiché sono stato soddisfattissimo dell'uso tanto le pellicole comunque le ho buttate ora vivo senza felicemente e, e l'iPhone è lì che si regge senza problemi ogni tanto lo stand va pulito con un po' di scotch perché lo scotch mh, mh, si porta via la sporcizia che si va eh, diciamo a depositare eh, dentro queste microventose e con un po' di pulizia ma una volta ogni 2, 3, anche 4 settimane quindi molto tranquillo l'iPhone si regge lì tranquillamente in orizzontale, in verticale è un gran bel prodotto quindi a chi vuole uno stand minimale e non vuole incastrare l'iPhone da nessuna parte è una roba davvero molto molto semplice e funzionale questo secondo me è un gran bel prodotto non so se vuoi vabbè c'è il piolo ma Federico tu usi qualcosa di particolare
1: eh, io ho un, un doc che dovrebbe essere della G- G- Jobon, Bone, G- bone. Non, non mi ricordo esattamente come, come si Joe scrive bone, credo, sì. non, non mi ricordo proprio come si scriva questa questa marca quindi non so neanche pronunciarla, ed è uno stand con gli speaker integrati. E lo uso principalmente per incastrarci l'iPhone la notte e lasciarlo lì a ricaricare. Ehm, Sono consapevole del fatto che non appena riuscirò a mettere le mani sull'iPhone 5 questo sparirà e sentirò una grossa mancanza, perché avere un dock, eh, abituarsi ad avere un dock è... è molto comodo, cioè, il dock è, è in, indubbiamente un, un accessorio che vorrei avere sempre sulla mia scrivania. È
2: in modalità ritratto, giusto? Non puoi metterlo in
1: panoramico? No, ecco, ecco sol, solo modalità ritratto, però lo trovo comodo perché magari io, ehm, cioè, o meglio, trovo comodo il fatto che abbia gli speaker integrati, perché mi capita spesso di tornare a casa dall'università, magari con gli auricolari sto ascoltando il mio bel podcast non voglio interrompere, allora come arrivo in camera, sgancio, sgancio gli auricolari, prendo l'iPhone lo, 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 lo incastro nel, nel dock e faccio partire um, gli speaker in modo che possa sentirmi in tutta comodità alla fine del podcast quindi
0: sì, che, che per quella è un, un po' la comodità di dock alla fine io compra il dock Apple ma diciamo è stato un po' non sbaglio perché l'ho usato davvero pochissimo, uh, 29 euro dovrebbe essere il prezzo, E però sì appunto alla fine, specialmente da quando ho comprato il milo di Blue Longe non l'ho utilizzato per niente, perché, soprattutto per un motivo, una volta io in genere il dock Apple normale lo tenevo di fianco al Mac, no? quindi tornavo a casa, piazzavo lì l'iPhone e poi mi mettevo al Mac a fare quello che dovevo fare, nel momento in cui magari arrivava un messaggio sull'iPhone, non riuscivo tanto a scriverlo lasciando l'iPhone sul dock, quindi comunque andavo a estrarre l'iPhone, rispondere a messaggio, fare quello che dovevo fare. Il problema in parte risolto con i messaggi comunque, chiuso parentesi. E, e dopodiché lo rimettevo a posto. Il Milo di Blue Lounge mi permette di utilizzare l'iPhone davvero senza problemi. Quindi una volta che lo metto lì, alla giusta inclinazione rispetto a me, difficilmente lo muovo. E probabilmente lo tolgo quando mi devo alzare, davvero. Quindi questa per me è stata una grande differenza rispetto a Doc Apple. quindi ecco un'altra piccola nota a favore di uno stand di, di questo tipo.
1: Una, e, una precisazione, scusa Fabrizio, che ho detto JBL, invece è della JBL.
0: Ah, okay,
1: ok. Ho detto una, una castroneria.
0: Sarai punito. E, mm. <ride> e a questo punto potremmo... So, so che volete
1: parlare di, di sport, vero voi? Eh,
0: sì, diciamo fitness ecco, e... quindi io
1: volevo, volevo anticiparvi dire l'ultimo mio gadget così poi lascio parlare ah, a voi okay. io, io vi ascolto per quanto riguarda lo sport è, è un accessorio di cui io parlo spessissimo è uno zaino è praticamente il mio compagno di viaggio dovunque <ride> vada è sempre della Incase, motivo per cui io stimo davvero tanto questa azienda si chiama Backpack costa 59 euro è uno zaino esteticamente bellissimo internamente funzionale permette di eh, ospitare un MacBook che che può andare dal modello da 11 fino ai 15 pollici tanto ormai il 17 non c'è più e poi permette anche di avere una taschetta per per l'iPad e eh, qualcosina di interessante una nota importante è una tasca laterale studiata apposta per eh, gli iPod in modo tale che l'auricolare possa uscire comodamente e voi potete ascoltare la musica in tutta comodità Ultima cosa, dopo dopo la smetto, prometto, e vi lascio parlare, che questo zaino è disponibile in una sola colorazione ultimamente in Italia, cioè nero, fuori e grigio all'interno. Io sono stato fortunato, l'ho acquistato nero fuori e verde all'interno, che secondo me è bellissimo, ma i più fortunati sono gli americani, che adesso possono vantare di una colorazione che secondo me è eh, fantastica, ed è praticamente fuori un grigio chiaro e dentro rosso fuoco e questo zaino qua secondo me è eccezionale, veramente bellissimo e se, se, se volete fare un acquisto bello, magari visto che si avvicina a Natale, un, un accessorio che sicuramente utilizzerete, questo zaino eh, dovete assolutamente tenerlo in considerazione. Magari
2: mandarlo alla centrale operativa di Easy Podcast,
1: così lo ecco. prendi. <ride> ecco esatto, se, se volete regalarmi uno zaino nero e rosso,
0: grazie. No, però prima c'è stato il momento tenerezza del regalo di Luca che ti ha fatto. A questo punto il prossimo compleanno da Luca ti fa regalare la zaino.
1: Ah, beh, non non pretendo più tanto. Non so se l'anno prossimo (ride) sarò ancora amico di Luca, quindi...
0: Ah, non pensavo sarò vivo. No, 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 scherzo. No, interessante. E a questo punto, anzi, guarda, ti chiedo una cosa, Federico, ma anche a Diego in realtà. Qualcuno sa spiegarmi che cos'è il product red come colorazione? Perché ne sento parlare spesso... E a volte Apple fa uscire dei prodotti, per esempio le eh, smart case, smart cover, se non sbaglio, eh, e come prodotto separato c'è il, il, il prodotto uguale solo che in product red, che allora, a me sembra un colore e basta, non so. Diego vuoi rispondergli tu? Sì, o... non ne so tanto,
2: quindi può darsi che dovrà integrare. Comunque mi pare che sia l'unico caso in cui Apple fa. dona, dona soldi a organizzazioni no profit o cose del genere cioè fa un prodotto in cui parte del ricavato va a organizzazioni umanitarie o
1: simili allora mi permetto di ehm, specificare cioè hai detto bene giusto eh, cioè hai detto bene diego scusa mi sono papinato allora per tutte le informazioni necessarie basta visitare apple.com slash product eh, trattino red e praticamente Apple dice quando tu acquisti un prodotto rosso, Apple dà una parte della tua spesa eh, per la fondazione globale in Africa che combatte l'AIDS. Quindi questo è quello che si va a supportare. Andate su, come ho già detto, apple.com product, eh, non so come si chiama, minus, trattino, red, e, e potete vedere un po' tutto esistono in questo momento. iPod Shuffle, iPod Nano, iPod Touch... Smart cover, smart case e bumper per l'iPhone 4S. Giusto, sì.
0: Tra ma hai detto ma- minus al posto di trattino? Sì, no, non no, saprei. St- stavo pensando alla faccia di Luca in questo momento.
1: No, non so, come, come si legga in inglese il trattino. No, 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 è, gi- è giusto, dico, ehm, Sì, sì, okay. sì,
2: no, no, mi ha fatto solo. Eh, dicevi, dico? No, dico che tra l'altro a me piacciono anche parecchio i product, r- product red... Sono, li trovo anche fra più belli, infatti è uno shuffle rosso che tende Giusto. anche al violetto, perciò è un po' imbarazzante forse, <ride> però sono belli sì.
1: Assolutamente bellissimi secondo me, il rosso è il mio colore preferito, così abbiamo detto anche questa cosa.
0: Bene, e... no ora non voglio rubare spazio perché... Posso leggere il messaggio, Diego? <ride> che pure, che io, io sarei il maledetto foggese che ruba spazio, quindi non voglio rubare spazio. E rilascerei la parola a Diego, perché ha comprato un prodotto di recente che mi intriga parecchio. Ora, io sto spendendo troppi soldi nella vita, quindi non posso proprio concedermelo. È, è la storia che mi intriga parecchio. Sì, guarda. Ehm, però io ho molto a cuore il fitness nella mia vita, specialmente ultimamente, eh, specialmente ultimamente sono malissimo, ehm, lo dico proprio al volo, ho anche comprato un cardiofrequenzimetro per monitorare in modo più preciso i miei allenamenti, ehm, marca Domios, e il modello CV400 si vende da Decathlon a 40 euro, comunque... Ma è anche inutile dirvi il modello, nel senso da Decathlon ci sono metri a buon prezzo, uno vale l'altro, ed è uno strumentino bello utile per gli allenamenti. Però ecco, Diego, dici hai comprato tu, perché secondo me è una cosa fondamentale, ecco, anzi, magari ci dici in che modo ci può aiutare questa cosa.
2: Ho comprato una bilancia e con questo penso che chiuderanno il podcast e non <ride> butteranno <ride> le cuffie. No, no, anche, no lo, anche faranno, se...
0: lo faranno dopo che dirai il prezzo esatto
2: sì. <ride> anche se non è esattamente il prodotto più interessante così a dirlo è interessante perché è una bilancia che va a interfacciarsi con un sito che poi ha API aperte e tutto quanto ma questi sono dettagli che ogni volta che ti vai a pesare questo carica i dati del tuo peso sul sito l'indice di massa grassa tutte quelle informazioni che servono ai malati di fitness come me E te hai una panoramica degli ultimi tre giorni o dell'ultimo mese o da sempre del tuo peso, l'andamento del del tuo peso e cose simili. E si interfaccia ad esempio grazie all'API applicazioni come Weightbot che è piuttosto famosa o altri siti più più generalistici di fitness e devo dire che costa cara, costa parecchio quindi è solo per fissati mi pare che sia 120-130 euro però è una di quelle cose che quando la compri la trovi utilissima perché è una specie di monitoraggio passivo de- di un certo tuo fattore, di un certo tuo parametro e se ti interessano queste cose la trovi utilissima ti, te... confer-
1: ti confermo che è 130 comunque il prezzo si
2: sì, è una sorta un po' come ha fatto facebook che ha cercato di fare il pace il frictionless sharing che è la cosa più difficile del mondo da dire che ovvero te <ride> condividi informazioni <ride> vengono registrate informazioni automaticamente questo fa la stessa cosa te ti pesi lo va a salvare e te ce l'hai sempre Tutti i pesi e perciò ti evita il la noia di dover segnarti o farti un foglio di calcolo che che per alcuni può non essere nulla, per le persone interessate invece a queste cose è molto molto utile.
1: Ti do do confermissima, io ad esempio sto cercando di pesarmi il più possibile perché boh, ho questa fissa che voglio capire se siccome io mangio abbastanza poco voglio capire se sto dimagrendo, sto ingrassando eccetera eccetera e l'unica cosa che mi tocca fare è impostare... Launch eh, Center Pro un'applicazione per iPhone in modo che tutte le mattine mi ricordi di eh, lanciare WeightBot e poi con WeightBot mi peso e poi ho la possibilità di vedere il grafico cioè però ti metti una bilancia cellulare
2: del... e ti pesa no
1: eh, vabbè questa era <ride> terribile no vado in bagno <ride> vado in bagno salgo sulla bilancia vedo ah bene 62 kg ok e mi segno di me 62 kg eh, però avere una, una cosa del genere come dici tu giustamente quella bella parola frictionless è interessantissimo
0: No, comunque, no, tra l'altro infatti io vorrei stringere la mano a Diego perché è stato capace di arrivare da una bilancia al frictionless sharing di Facebook e ci vuole talento secondo me. Uh, e questo credo sia la dimostrazione di quanto sia nerd questo podcast anzi credo che sia un punto in più perché è fantastico. Dovevo trovare pensate, un no? modo di
2: giustificare tutti i soldi che ci ho
0: speso quindi ho usato faroloni <ride> e, si e far siamo andare. arrivati a Mark Zuckerberg e e... no invece io recentemente ho comprato uno specchio e quindi mi specchio e vedo un po' no dai no, no, scherzo scherzo. Una,
1: una, Fabrizio una cosa c'è un video bellissimo di questa bilancia non so se ah. tu l'hai visto.
0: Eh, credo di averlo visto però eh, non me lo ricordo tanto è
1: fantastico cioè se voi siete indecisi se comprare o no questa bilancia guardate il video e poi gli date i soldi e aspettate che arrivi
0: perché no, è, no, è veramente siamo proprio bene. vittime no è vero,
1: eh. è, vero è, è un video che ti cattura un po' come adesso se posso permettermi di fare questa eh, pare, ennesima parentesi visto che io ne apro fin troppe il video che hai fatto tu Fabrizio per Alfredo Delli Dell'Ibovi sì. e la sua applicazione eh, ricorda, Stroves. Stroves che e poi è, magari
0: pu- mettiamo nelle show notes che è una video, bellissima applicazione per Mac ecco,
1: ecco quel video che hai fatto eh, era bellissimo cioè, ah, in, in assolut- cioè io penso che tanta gente abbia acquistato l'applicazione vedendo quel video perché dici se posso fare queste cose così belle un- con un'applicazione del genere l'acquisto, poi in realtà l'applicazione permette di per chi non lo sapesse eh, guarda- vedere i testi delle can- della canzone che si sta ascoltando ehm, su iTunes Ardio o Spotify o ad esempio anche YouTube quindi vabbè, chiusa parentesi, ri- ricedo la parola a Fabrizio
0: sì, no no, magari facciamo un appello ad Alfredo, se vuole sponsorizzare questo podcast noi stiamo cercando, quindi... No, no, comunque a parte i scherzi, un bravissimo sviluppatore, e eh, l'applicazione è davvero molto bella, quindi dateci un'occhiata. E, no, in realtà io quello che dovevo dire l'ho detto come gadget, certo ce ne sarebbero di cose da dire, avevamo in mente anche di spendere qualche parola sul Kindle in particolare e Diego che credo che l'avrebbe fatto con molto piacere, no? Però i tempi sono quelli che sono. Mm. Allora, si può faccio... bastare.
1: Un'altra cosa relativa a quello che ha detto Diego sulla sulla bilancia, che esiste anche il misuratore di pressione, che funziona praticamente allo stesso modo della bilancia, cioè eh, si attacca al braccio questo misuratore di pressione, con il cavolo si collega all'iPhone e poi si si può misurare la pressione, anche qui tutto eh, avviene Viene spedito nel, nel cloud, quindi si hanno i dati da poter poi visualizzare su iPad Mac. E l'altra cosa su cui spingono molto eh, i ragazzi di Witness è il fatto che si possono condividere molto velocemente e facilmente i dati, ad esempio, col proprio medico. Quindi può essere anche uno strumento visto da questo punto di vista.
2: Sì, infatti, anche ci poi... puntano tanto sì. su questo aspetto del, del tracciamento passivo, chiamiamolo così per il, le nuove aziende di Health 2.0, ovvero quelle che vanno a cercare di modificare certi aspetti o migliorare certi aspetti del monitoraggio della salute.
0: Già. Yeah. Ehm... Bene, ragazzi, se non avete altro da aggiungere io concluderei.
1: proprio bene? Io alzo le mani, ci sono. A posto. Okay. Ho finito anche il caffè. No, allora
0: io... Una, una cosa che voglio fare e invito i nostri ascoltatori eh, se non l'hanno già fatto, perché potrebbe essere qualcuno ci ha scoperto magari tramite iTunes o altri sistemi, a visitare easypodcast.it, comunque il sito del network, perché eh, gli altri podcast di, di questo network sono fantastici, quindi dateci un'occhiata. Um, anzi, magari Fede, vuoi dire due parole sulle donazioni che è possibile fare al network? Sì, proprio brevemente. Ok, allora, ricordiamo che easypodcast
1: è del tutto gratuito, cioè voi potete... Arrivare sul nostro sito o su iTunes, con qualsiasi applicazione, scaricare i nostri podcast, usufruirne, ascoltarli e a noi fa piacere. Potete però aiutarci darci una mano, visto che noi eh, appunto offriamo questo servizio gratuitamente. Tre metodi semplici per aiutarci: il primo è quello di spargere la voce. Vi piace un podcast, vi piace pausa caffè? Vi piace tech mind, ditelo ai vostri amici, invitateli ad ascoltare i podcast, a noi fa più che piacere. Secondo metodo, andate su iTunes e lasciate delle belle recensioni o critiche o ci dite quello che vi piace, quello che non vi, vi non piace. Se Fabrizio vi sta antipatico potete dircelo, non c'è nessun problema, lo cacciamo.
0: Il foggese.
1: Il foggese. <ride> e il terzo e ultimo metodo che, se vogliamo dirla con queste parole, è forse quello un pochettino più concreto, cioè consiste nell'effettuare delle, deno- delle donazioni al network tramite Paypal, Potrete farlo tramite donazioni singole e donate quello che volete, oppure potete sottoscrivere una donazione ricorrente che vi preleverà 5, 10 o 15 euro a vostra scelta ogni 3 mesi. Quindi si sta parlando eh, di di, di, donazioni che partono da poco meno di 2 euro al mese fino a 5 euro al mese. Se pensiamo 2 euro al mese e escono 4 puntate di Pausa Caffè, che è il vostro podcast preferito, vuol dire 50 centesima puntata. Ora valutate voi se valliamo questi 50 centesimi a puntata, ecco, questo è quello che volevo dire.
0: Bene, 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 e allora aggiungerei un'ultimissima cosa che se ci, se vi va di, di dirci qualcosa relativamente a questa puntata o le altre o, o quello che vi pare, noi siamo su Twitter quindi ci potete scrivere eh, potete menzionarci a PausaCaffèPod, questo è l'account ufficiale del nostro podcast, oppure a mandarci una mail eh, alla quale non risponderemo a pausacaffè.easypodcast.it. Comunque, scherzo, le leggiamo le mail e cercheremo di rispondere, però si, si fa molta meno fatica su Twitter. Quindi, magari se, se vi va di essere brevi e concisi, o, o anche magari se vi va di segnalare un gadget che non abbiamo nominato, ma che per voi è vitale, potete farlo su Twitter. Ci piacerebbe, potremmo magari eh, dirlo nella prossima puntata, cosa abbiamo messo eh, in questa e con questo direi che è tutto e ci sentiamo alla prossima presto